0: In der heutigen Folge sprechen wir über Leistungsdruck im beruflichen und privaten Kontext, wie das mit unseren biografischen Erfahrungen zusammenhängt äh, und was es für therapeutische, aber auch private Wege rausgibt aus Leistungsdruck, nicht Nein sagen können, Überstunden und ja, sonstigen
1: Ansprüchen an uns selber. Genau, und in dem Zusammenhang schaue ich heute ähm, durch die schematherapeutische Brille und ähm, ja, versuche ein bisschen aufzuzeigen, was das so mit unserem inneren Kritiker und inneren Kind zu tun hat. Oder wenn es so ist, dass wir in diese Falle geraten, stressige Situationen mit immer mehr Leistungsbereitschaft und vielleicht auch bis zur Verausgabung so zu beantworten. Herzlich willkommen zu Deep Shit Talks, dem Podcast für psychologische Rück- und therapeutische Einblicke. Von und mit Katrin Terwil und Tina Steckling. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid.
0: So, liebe Tina, ich freue mich sehr auf unsere vierte Folge, die Shit Talks, und würde heute wieder mit einer Einstiegsfrage anfangen. Und zwar, ähm, ja, worüber du gerne heute sprechen würdest,
1: was dich im Moment bewegt. Hallo Katrin. Ja, ich habe mir im Vorfeld auch ein bisschen Gedanken gemacht und weil das auch sowohl von der Community, ich glaube, also jetzt von der Instagram-Community, ich glaube auch bei dir, bei LinkedIn auch schon mal Thema war und auch wenn jetzt das so scheint, dass das irgendwie durch ähm, Corona alles ein bisschen verlangsamt ist, so das Thema Leistungsdruck, Überforderung, Performance-Druck und was das mit der Psyche so machen kann, dachte ich mir, dass das vielleicht ganz gut wäre, da mal so einen Blick drauf zu werfen. Das kennen sicherlich viele. Und ich wollte euch ja eh schon mal, also euch Zuhörer, habe ich schon mal angekündigt, über Schematherapie sprechen und ein bisschen einen genaueren Einblick geben, und das könnte ich dann vielleicht anhand dieses Themas dann mal so tun. Also, wie die Schematherapie auf so ein Phänomen, so einer übersteigerten Leistungsorientierung gucken würde.
0: Ich bin gespannt, um auch selber dann noch ein paar Eindrücke für die Schematherapie zu bekommen. Vielleicht kannst du mal erzählen, was so für Themen auch bei typischerweise bei dir landen, weil dein Angebot ist ja auch viel. Ähm, Krisenunterstützung und ich kann mir vorstellen, Überforderung oder so ein, ich ich, ich kann das irgendwie bald nicht mehr aushalten oder ich habe immer das Gefühl, nicht zu genügen, ist auch so ein typisches Anliegen. Was sind so die Dinge, die ja, vielleicht auch die
1: Community bewegen, die Instagram-Community oder Menschen, die sich bei dir melden? Das also ist auf jeden Fall der Leidensdruck tatsächlich, also das, so das Gefühl zu haben, in irgendwas so drin zu stecken und es eigentlich besser zu wissen, aber nicht zu wissen, wie man es anders machen kann. Wir sind ja irgendwie doch alle so schlau oder so reflektiert, dass jeder eigentlich wüsste, wie es besser wäre. Und ähm, das anders zum fühlen und das dann auch wirklich auch äh, anders zu machen von einem authentischen Punkt, das ist halt so schwierig. Und da habe ich halt ähm, die Schematherapie als Methode kennengelernt, die das halt gut schafft, da auch so ein anderes Gefühl zu etablieren und äh, so ein bisschen an an das dahinterliegende gut und pragmatisch so so ranzukommen. Grundsätzlich ist die Schematherapie immer dann eben eher sinnvoll, wenn ich in was stecke, was sich so wiederholt. Also wenn ich eigentlich ja so ne, immer wieder in mich in irgendeiner bestimmten Rolle oder in einem bestimmten Verhalten, was mir nicht gefällt oder so, immer wieder drin zurückfalle, obwohl ich es besser weiß. Das passt jetzt insofern eigentlich nicht ganz so zur Krise, weil bei einer Krise äh, guckt man jetzt ja nicht unbedingt so, was so dahinter steckt, da stabilisiert man erstmal und, dass strukturiert erstmal die Woche und guckt nach den Ressourcen und macht erstmal, die, sichert die Situation und macht die, Abstände kürzer. Nichtsdestotrotz ist das oft ein Anlass. Ne? Dass die Krise ist dann sozusagen die Zuspitzung und der Anlass, den Mensch, jetzt bin ich da wieder in irgendeine Situation geraten. Und das eigentlich kenne ich das so vom Grundprinzip und ich möchte das jetzt mal ändern. Und dann, genau, dann kommen dann so schematherapeutische Interventionstechniken, wobei man auch sagen muss, die können auch gut stabilisieren, weil man arbeitet da, und da komme ich da nachher noch ein bisschen zu, ja auch so mit dem inneren Kind und so nachbeeltern. Und das hat dann schon auch so stabilisierende Elemente, die auch das Befinden einfach auch direkt verbessern können und ähm, auch so ein bisschen was an die Hand geben, was man tun kann, um sich gut um sich zu kümmern. Und das ist natürlich auch gerade in der Krise dann wichtig. Genau. Also wie gesagt, aber Leistungsdruck und Leistungsorientierung, das kann man natürlich auf alle möglichen äh, Themen sonst auch äh, anwenden, Aber das ist jetzt vielleicht auch ein Thema, was du ja vielleicht auch aus der Unternehmenswelt so ein bisschen kennst. ne? Und da, wo äh, vielleicht dann auch so ein bisschen die Schnittmenge an der Stelle ist, dass in so einem modernen Unternehmen ja auch vielleicht auch motivierte Menschen anfangen, die auch einem gewissen Anspruch folgen, vielleicht auch Karriere machen möchten, die da jetzt nicht nur hingehen, um so ein bisschen die Miete zu verdienen, sondern, ähm, genau, wo vielleicht dann auch äh, gewisse Konkurrenz oder ein ne, gewisses... Streben nach Höherem oder so vorhanden ist und das vielleicht ähm, ja, mal gut läuft und vielleicht auch mal schwierig werden kann. Wie erlebst äh, du das? Ich habe gerade gedacht, ich, ich erlebe als einen großen Konflikt oder ja auch
0: eine Schwierigkeit in Unternehmen, dass die Arbeit, wie man versucht, sie heute in modernen Unternehmen zu designen, also so Stichworte New Work und Purpose Driven und Engagement und sonstig, also die irgendwie alle darauf hindeuten, okay, man geht nicht mehr einfach nur zur Arbeit, ja. sondern das muss auch so richtig... Ja, es muss einen richtig erfüllen, das muss irgendwie Teil der Persönlichkeit sein. Ja, Man braucht eigentlich gar keine Work-Life-Balance mehr, weil das Arbeiten ist ja
1: eigentlich das Leben und ist also der Lebenssinn, der sich darin sozusagen in der Selbstverwirklichung ja. da und Identifikation da dann so ergibt. Also,
0: das ist ja arbeitspsychologisch auch nachgewiesen, dass es uns krank machen kann, wenn wir das eben nicht so erleben. Das also, wenn wir eine Arbeit machen, die uns nicht mit Sinn erfüllt, die wir irgendwie schwierig finden, wo wir ganz wenig Entscheidungsspielraum haben, wo wir irgendwie uns nicht drin wiedererkennen, wo wir Sachen vorgegeben bekommen. Und das kann auch Unterforderung sein, Überforderung, aber eben auch so wenig Kontrolle, dass das eher was krankmachendes ist psychisch. Also daher die Entwicklungen hin zu mehr, mehr Beteiligung, mehr Mitsprache, mehr Verantwortung, mehr sich zugehörig fühlen, mehr das machen, wonach dir ist mehr Sinn stiften, das ist ja erstmal toll und eher gesundheitsfördernd, also jedenfalls nach allem, was die Forschung dazu weiß, ist aber, glaube ich, im Umkehrschluss eben auch mit, dem, mit einem großen Risiko verbunden, weil wenn man, also wenn man seinen Job so erlebt, dass es ja irgendwie wie eigentlich das eigene kleine Unternehmen ist, das Team, in dem man arbeitet oder das Produkt, an dem man gerade arbeitet und eben sich so damit verbunden fühlt, mhm. ist es ja umso schwerer, davon auch Abstand zu nehmen, wenn es irgendwie zu viel ist oder auch zu wissen, was eigentlich zu viel ist. Vor allem, wenn natürlich um einen herum auch eher motivierte, arbeitende, zielstrebige, karriereorientierte, ja-sagende, energiegeladene Menschen sind. Also woher weiß ich eigentlich dann, was ist zu viel und wie schaffe ich das, da auch den Schritt rauszunehmen? Natürlich ist es leichter, abzuschalten und pünktlich Feierabend zu machen, wenn ich meinen Job nicht wirklich mag und die Zeit absitze oder meine Chefin furchtbar finde und froh bin, wenn ich irgendwie eine halbe Stunde eher gehen kann. Ne? Und dass sich ja, Arbeit immer mehr versucht, genau auf das Gegenteil auszurichten, bringt eben auch
1: Risiken. Finde ich einen mega interessanten und total wichtigen Punkt, dass das, was da der einen, auf der einen Seite so gut gemeint ist oder ja sicherlich auch gut ist, dann auch gleichzeitig dann auch solche ja, Gefahren mit sich bringt. Was da so gerade auch so durchklang, so diese Norm dann auch allein zu haben, dass, dass dann schon was nicht in Ordnung ist, wenn, ja, wenn du nicht äh, total identifiziert bist oder jetzt vielleicht doch gerade lieber deinem, keine Ahnung. Private, private Dinge lieber machen möchtest und gerade nicht so Lust auf Arbeit hast, dass das dann quasi in diesem Konzept von ganz identifiziert zu sein und da in seiner Geniezone wie gesagt total engaged wichtige große Dinge zu kreieren und wenn das nicht der Fall ist, dass es dann sozusagen direkt auch eher ja, mangelhaft ist oder was nicht so erstrebenswertes ist und das ist ja bei allen Sachen, dass es eben kein Schwarz-Weiß gibt. Es gibt nicht, das ist richtig, das ist falsch. Und es geht ja immer wieder um die Balance. Und das, finde ich, ist in so einem Beruf auch immer dann so ein bisschen so langweilig und unsexy, weil wir nicht so mit so klaren, da geht's lang, das ist der richtige Weg zum Glück. Wenn du jetzt den Job hast, wo du, keine Ahnung, mit deinen persönlichen Stärken bist und die und die Kollegen hast, dann wirst du glücklich. Sondern dass es ist immer wieder darum geht, kannst du gucken, wie es dir geht? Gibt es da Raum für? Kannst du dich auch wieder umentscheiden? und das Ausbalancieren und unterschiedliche, auch ambivalente und gegensätzliche Bedürfnisse irgendwie so immer wieder miteinander abwägen und das ist dann, und dann kommt es dann immer noch drauf an und immer noch auf verschiedene Lebensphasen und so weiter und das lässt sich halt immer nicht so ganz so knackig so äh, verkaufen, wie eben genau, wenn das dann eben so schwarz-weiß oder eben ne, vermeintlich eindeutig ist, klingt halt so gut, ne? Ach ja, ist man so Teil von irgendwas ganz Dynamischem und äh, ja, wer dann da nicht so mitkommt oder mit will, das so erleben kann, dass mit einem selbst das vielleicht nicht so in Ordnung ist, nicht so ein High-Performer ist oder so. Was auch noch zu dem passt, was ich gerade gesagt habe und das
0: manchmal auch noch erschwert ist, in vielen traditionellen Unternehmen, also ich komme ja, wie du auch, aus dem aus der Gesundheitsbranche, Pflege, Krankenhäuser, mhm. sonst und ich weiß nicht, wie du das erlebt hast, aber ich habe das als eine der altbackensten Arbeitgeberstrukturen ähm, überhaupt erlebt und auch eigentlich eine der ungesundesten Arbeitsstrukturen, die ich irgendwie so kenne von der Arbeitgeberverantwortung jetzt irgendwie und ganz
1: oft. Katrin ja, sieht mich nicken.
0: <lacht> Un ungesunde in ganz wenig Unterstützung und Lob und Feedback und ähm, Personalentwicklung oder Karriereentwicklung. Also ganz viele Sachen, die wirklich einfach ja, buchmäßig falsch sind. Aber wie gesagt, also das Gegenteil ähm, ist auch nicht einfach, wenn Feedback so dazugehört und man eigentlich theoretisch nach jeder Präsentation gesagt bekommen kann, was war super oder was kann man noch verbessern und nach irgendeiner E-Mail bekommt man nochmal einen Tipp und dann gibt es vielleicht sogar halbjährlich oder vierteljährlich Gespräche mit der Führungskraft dazu, wo, noch, wo man noch Development Areas hat und wo man die Stärken hat und dann macht man vielleicht nochmal ein Stärken-Coaching und, äh, und muss nochmal die Ziele festhalten, was ja irgendwie auch äh, toll ist, aber in so, dann in dem Umfeld wiederum zu sagen, also ich ich habe gerade keine besonderen Ziele, außer irgendwie mich auf mein Privatleben zu konzentrieren. Ich möchte eigentlich nur eine gute Arbeit machen und ganz zufrieden sein. Es ist, ist eben auch tatsächlich schwer. Oder wenn man so drin hängt und auch sich so verbunden fühlt mit dem eigenen Job, dann möchte man ja auch, dass das wiederum belohnt wird. Gerade wenn dann regelmäßig Feedback kommt und regelmäßig Personalentwicklung und Beförderungsmechanismen stattfinden, dann ist es ja auch durchaus frustrierend, wenn dann nichts passiert oder was nur dabei rauskommt, dass das alles so bleibt, wie es ist. Wenn das gar kein Beförderungszyklus gewesen wäre in dem Moment, wäre das vielleicht auch in Ordnung gewesen. Ne? Aber dadurch, dass es ja dann regelmäßig die Möglichkeit gäbe und so ein Gefühl ergibt, dass man jährlich befördert werden könnte, ja. ähm, das macht ja auch nochmal einen anderen Druck.
1: Ja, also es ist, ähm, also ich bin da total bei dir, dass das äh, nicht zu unterschätzen ist und dass dann vielleicht auch äh, manchmal dann so gut gemeint nicht unbedingt gut ist oder nicht, dass das nicht für, für jeden ja, das optimale Vorgehen. Es, es kann ja durchaus, und dann sind wir vielleicht wieder ein bisschen auf dieser persönlicheren Ebene, aber auch für Menschen sehr schädlich sein, wenn dieser Leistungsdruck noch mehr durch so ein gesteigertes Interesse, wie können wir jetzt noch fördern, was können wir jetzt noch tun, wenn dieser eigene Leistungsdruck dadurch noch so mehr angetrieben wird, das kann, glaube ich, für manche Menschen oder das wird ist für manche Menschen sicherlich sogar ungesund, mhm. die von sich aus schon so starke, ich sage Ihnen das jetzt mal, innere Antreiber haben. Vielleicht ist es eine gute Gelegenheit, da mal so einzusteigen, denn es ist nicht so selten, dass auch Menschen zu mir kommen, was einfach so ein bisschen mit meiner Privatpraxis zu tun haben, die eigentlich auf so einem hohen Funktionsniveau sind, das heißt, die gehen nach wie vor viel arbeiten, vielleicht auch in höheren oder verantwortlichen äh, Positionen oder, oder Zumindest in, in Berufen, wo sie auch engagiert sind und, und das äh, gerne machen. Und neben dem, dass die Menschen das noch können, daneben aber auch einen großen Leidensdruck und auch eine, eine schon auch ausgeprägte depressive Symptomatik, die aber eben dann vielleicht nicht mit seiner so Antriebsschwäche einhergeht, dass, nicht mehr, dass man nicht mehr aus dem Bett kommt oder so, aber trotzdem mit äh, tiefen Verzweiflungsgefühlen und Freudlosigkeit, extremer Selbstkritik. Es gibt so... Ähm, für die Zuhörer vielleicht interessant, wenn man so ganz, es gibt so einen einfachen Fragebogen, so Beck's Depressionsinventar, und da kann man dann so verschiedene Items abfragen und da so da stehen so Fragen drauf: Ich bin extrem enttäuscht von mir selber oder ich fange grundlos an zu weinen oder ne, solche Dinge und das kann man ja durchaus auch sein, wenn man gleichzeitig trotzdem jeden Tag noch zur Arbeit geht und 40-50 Stunden die Woche arbeitet und diesen, diesen schweren Rucksack damit sich rumträgt. So kommt dass das, dass dann Menschen zu mir kommen und dann manchmal auch das Anliegen haben, gar nicht unbedingt macht, dass es mir äh, emotional besser geht, sondern auch macht, dass ich wieder leistungsfähig bin. Also auch der, die Sorge so da ist, dass, dass, dass das Funktionieren einbricht und dass, dass das System sozusagen nicht mehr so weiterläuft. Und das ist natürlich ein zwiespältiger Auftrag, weil manchmal geht es dann erstmal darum, auch anzuerkennen, dass es einem wirklich so schlecht geht. Also, oder dass man halt selber einfach, einfach nicht einfach wie so ein Auto, was man in die Werkstatt bringt und so schnell wieder flott kriegt oder so. Sondern dass es halt in dieser, in diesem starken Fokus darauf, auf diesem Bereich, der Teil, wo ich eben äh, mich definiere über. Leistungsbereitschaft und Funktionieren und Erwartungen erfüllen, dass das ähm, erstmal festzustellen, dass das offenbar mehr im Fokus ist, als ja, so erstmal so ein, so ein freundliches und warmes Hinschauen, wie es denn eigentlich geht und was das Leben, das eigene Leben denn sonst noch auch ausmachen könnte. Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln, weil kennst du das auch aus der therapeutischen Arbeit, oder ich
0: kenne es zum Beispiel auch aus dem betrieblichen Eingliederungsmanagement, also auch im wirtschaftlichen Kontext, aber eben auch im therapeutischen, dass das weniger Arbeiten oder mehr Nein sagen eigentlich von vornherein keine Option ist, wenn, sich jemand, wenn jemand Hilfe sucht, so nach dem Motto, also es werden ja nicht weniger E-Mails oder meine Stelle wird mmh. ja nicht weniger, wenn ich jetzt weniger Stunden arbeiten würde, dann kriege ich es ja noch weniger geschafft, habe noch mehr Druck, also irgendwie... Da kenne ich manchmal auch Fälle so eben, wo, wo, Unterstützungsangebote nicht wahrgenommen werden können, weil keine Zeit dafür ist.
1: Also so, wo der Widerspruch in sich eigentlich schon da ist. Absolut. Kennst absolut. So Fälle auch? Ja, total. Wobei da manchmal auch noch hintersteckt, dass das loszulassen gar nicht einfach möglich ist, weil das, was in dem Moment so vermeintlich und so schadet, also ne, oder den Menschen, der dann in diesem totalen, ich muss hier immer der Beste sein und am längsten da bleiben, äh, wo wir, wenn wir von außen drauf gucken, sagen wir Mensch, ne, das ist doch ganz schön anstrengend und jetzt ne, ist doch gar nicht mehr zu leisten, dass es aber auch eine Schutzfunktion ist und dass man die auch nicht einfach aufgeben kann. Weil was, denn wenn ich das sein ließe und das darauf verzichte, dann, ähm, dann liefere ich mich sozusagen ja einem, einem anderen Unwohlsein aus. Das ist vielleicht ein ganz guter Moment, da vielleicht so ein bisschen das so anhand der Schematherapie ein bisschen zu erklären. Also Schematherapie kommt jetzt nicht von, was weiß ich, Schema F oder so, sondern ein Schema, das ist so ein eingebranntes emotionales und Gedankenmuster, also Gefühle, Gedanken. Reaktionen, Verhalten, was sich früher einmal gebildet hat in der, in der Kindheit und was heute sozusagen eben als ein, ein, ein Reaktionsmuster in uns schlummert, gar nicht unbedingt immer aktiv ist, aber wenn im Erwachsenenleben eine Situation, einer früheren Situation ähnelt, das, äh, dann, dann kann das sozusagen aktiviert werden. Und der, das aktivierte Schema, das nennt man dann Modus, in einem Modus sein. Und da teilt die Schematherapie unsere Persönlichkeit so in unterschiedliche Bereiche auf, in so unterschiedliche Anteile. Die Begriffe, die ich jetzt verwende, verwende ich jetzt bewusst die etwas bekannteren. Also zum Beispiel, was sicherlich alle schon mal gehört haben, ist so der innere Kritiker. Der heißt eigentlich in der Schematherapie ursprünglich der strafende Elternmodus. Aber ich bleibe jetzt einfach mal ne, so bei der, bei der vereinfachteren Variante, weil das passt auch ganz gut. Es gibt den inneren Kritiker und das versammelt sozusagen äh, Glaubenssätze über uns, die mal entstanden sind, als etwas nicht gut lief oder schmerzhaft war, wo wir in unseren Grundbedürfnissen irgendwo nicht befriedigt wurden und sozusagen negative Aussagen über uns beinhalten. Und das ist immer irgendwas mit du bist und dann was ganz Böses. Also zum Beispiel, wenn wir jetzt bei diesem Leistungsding bleiben, könnte das zum Beispiel sein, du bist faul. Es können aber auch andere sein, einfach nicht gut genug oder auf jeden Fall ein negativer Satz und das ist überhaupt nicht nötig, dass dann früher mal jemand gesagt hat, also diesen Satz direkt ne, zu einem Kind diese Aussage so getroffen hat. Das kann einfach so sein, was weiß ich, dass äh, als Kind dann man nur Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn es dann eine Eins gab und, und das, oder das war vielleicht schon irgendwie das Mindeste, ne? sonst sonst war schon was nicht in Ordnung. Oder dass nur die Aufmerksamkeit von der Mutter kam, wenn man so besonders fleißig, keine Ahnung, die Fremdsprache geübt hat. Und wenn man sich in anderen Dingen wie Freundschaften, der ersten Liebe, Mode oder was weiß ich zugewandt hat, dass das dann eher abgetan wurde oder so. Und so können sich dann, genau, solche solche Glaubenssätze dann Formen. Und dabei ist auch nochmal wichtig zu sagen, dass es nie darum geht, irgendwie die Eltern so schlecht zu machen und vor allem auch nicht die Eltern, die heute so existieren, sondern dass es eher darum geht, was hat sich da eigentlich so für ein inneres Abbild gebildet, ne? was man so ein Introjekt halt nennt. Und da geht es auch nicht darum, wie so ein Historiker so zu gucken, war das denn wirklich genau so? Sondern äh, es geht eher darum, dass es so eine Empfindung wohl mal gab und das reicht aus. Es geht ja nicht darum, jetzt irgendwie als Richter irgendwelche Schuldigen auszumachen, sondern eher zu verstehen, dass es so ein emotionales Erleben sich irgendwann mal gebildet hat. Und dann, wenn der innere Kritiker anspringt, kann ja zum Beispiel sein, dass, ich sage jetzt einfach mal, du hast eine E-Mail geschrieben und die Chefin... Schreibt ihr zurück, das und das und das ist nicht in Ordnung oder so. Und das ist dann ein innerer Kritiker, der sagt, oh, du bist nicht gut genug, du hast dich nicht genug angestrengt. Äh, ne? Du bist wieder zu nachlässig oder wie auch immer. Und dass wir in uns einen Bereich haben, der so für unser pures gefühlsmäßiges Empfinden steht. Und das ist der des inneren Kindes. Das heißt einfach, dass wir einen Teil in uns haben, wo wir immer, uns immer noch so fühlen, wie wir uns als Kind gefühlt haben. Und wir auch in Kontakt mit dem sein müssen, um so mit Neugierde und Leidenschaft und Freude im Leben zu sein. Aber auch, dass der Bereich ist, wo wir uns so tief verletzt oder traurig oder einsam oder wütend fühlen können. Und das kann man sich jetzt vorstellen, wenn so ein, ne, jemand vor dir stünde und sagen würde, du hast das nicht richtig gemacht, du bist faul, das macht dann wahrscheinlich ein, in dem Anteil des inneren Kindes irgendwie ein ziemlich starkes, unangenehmes Gefühl. Also vielleicht macht das Angst oder ähm, ein Gefühl von Wertlosigkeit. Das ist dann individuell. Und weil das so unerträglich ist, lernen wir als Menschen sehr schnell äh, uns davor zu schützen und entwickeln dann entsprechend Bewältigungsstrategien, um das nicht so fühlen zu müssen. Und Bewältigungsstrategien haben immer die Funktion, den inneren Kritiker irgendwie leiser zu machen. Also es gibt äh, Bewältigungsstrategien, die werden in drei unterschiedliche Bereiche aufgeteilt. Und zwar gibt es erduldende, vermeidende und überkompensierende Bewältigungsstrategien. Wenn jetzt zum Beispiel der innere Kritiker sagt, du bist nicht gut genug... Das, ne, und das Gefühl von Wertlosigkeit und oder Einsamkeit, Verletzung, Angst, was auch immer, dann auftritt und kann das sein als Schutz, dass eine erduldende Bewältigungsstrategie ist, in eine depressive Haltung zu gehen, zu sagen, ja, ich bin auch wirklich nicht gut. Ich bin auch wirklich wertlos und das Letzte und ich versuche es am besten gar nicht mehr. Es wird eh alles schief gehen. Jetzt könnte man ja meinen, was ist denn das für ein Schutz? Geht einem ja total schlecht dabei. Aber das hat schon Sinn. Das ist so ein bisschen so wie auf dem Schulhof selber zu sagen, ich habe eine uncoole Jacke an, bevor irgendjemand ankommt und sagt, ha, was hast du für eine Jacke an? Also man nimmt im Prinzip den Kritiker so den Wind aus den Segel.
0: Ja, vielleicht, wenn ich da mit so tiefen psychodynamischer mhm. Brille drauf gucke, dann, wenn man jetzt als Kind das Gefühl hat, die Eltern werden einen ab, ist das, wie du gerade gesagt hast, bedrohlich, darf ja eigentlich auch so nicht sein. Mir ist als Kind ja schon klar, das sind diejenigen, die mich gezeugt haben, die für mich ja. da sind, die für mich sorgen und wenn die sowas denken, dann dann kann das durchaus ein möglicher Bewältigungsmechanismus sein, das auch zu glauben, weil dann habe ich zumindest nicht diesen Widerspruch, dann denke ich zumindest nicht, bin ich nicht jedes Mal enttäuscht, sondern ne, dann bin ich irgendwie, dann haben sie wenigstens recht und äh, ich habe nicht jedes Mal aufs Neue die Enttäuschung, sondern kann dann sagen, ja.
1: Total und es ist auch total wichtig, dabei nochmal zu erwähnen, dass wir als Kinder auch, quasi nicht in der Lage sind, die Defizite bei den Eltern zu lassen. Also wenn jetzt zum Beispiel wenig Interesse und Zugewandtheit gab, weil vielleicht die Mutter depressiv war, dann kann man als Kind nicht sehen, ah ja, die Mutter ist jetzt halt selber irgendwie gerade defizitär und kann mir das nicht geben, sondern wir können oder wir nehmen das automatisch auf uns. Also der Fehler wird sozusagen, ja, da haben wir den Hund, wir haben in der letzten Folge auch schon mal erwähnt, dass er da ist, beziehungsweise in den letzten Folgen. Da hat er sich aber doch recht leise verhalten und auch jetzt schleicht er hier irgendwie ganz süß äh, ums Mikrofon herum und schlägt ein bisschen. Genau. Ähm, wir haben als Kinder eben nicht die Wahl oder nicht die Möglichkeit, das Defizit beim anderen zu sehen, also bei den Eltern zu sehen und nehmen das automatisch auf uns aus dem einfachen Grund, dass wir von diesen Beziehungen, von dem Beziehung zu den Eltern ja existenziell abhängig sind. Wenn, wenn das nicht gut lief und die würden einen verlassen, dann würden wir einfach sterben Punkt aus. Und dann ist das letztlich sicherer, wenn ich selber schuld bin, weil dann kann ich das auch theoretisch noch ändern, wenn ich mich selber ganz doll anstrenge, als das sozusagen das, das ausgeliefert sein an der Stelle so zu empfinden. Und das ist halt so tragisch, weil dadurch dann eben etwas, was eben gar nichts, eigentlich ja nicht unsere Schuld ist und eigentlich nichts mit uns zu tun hat, dann in dem Moment so das Selbstbild so negativ prägen kann und dann eben zu so einer inneren Kritikerstimme führen kann.
0: Ja, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, inneres Kind, denkt man ja selber an Zeiten, in denen man sich selber also an die man noch Erinnerungsvermögen hat, also wenn ich jetzt selber überlege, so, die, so intensive ähm, Erinnerungen habe ich ab der Grundschulzeit, es gibt Leute, die sagen, die haben intensive Erinnerungen ab irgendwie dann weiterführender Schule und wenn wir an die Zeit denken, dann ist, dann, ähm, ist uns das manchmal nicht so klar, dass wir so abhängig waren, weil man so mit heutiger Sicht und wenn man so drauf guckt, sich mhm. denkt, ah, ich hätte ja auch mich wehren können gegenüber meinen Eltern oder ich hätte mich bei der Lehrerin beschweren können oder so und erstens ist das wirklich alles andere als leicht, so als kennt, wenn man noch nicht das Selbstwertgefühl klar hat und noch nicht so viel ähm, metaperspektivisch denken kann, ähm, aber es gibt ja eigentlich auch den inneren Säugling, also es, man ist ja geprägt von Anfang an und am Anfang ist ja alles bedrohlich, also wenn man sich Säuglinge anguckt, ist ja für die durst haben Licht ist aus, es juckt am Hintern, alles bedrohlich und alles irgendwie unbewältigbar am Anfang und deswegen auch so, so ein Schreien, weil ja wirklich noch nicht die Sicherheit da ist, das schaffe ich, das habe ich schon mal geschafft, ich weiß, was das ist, ich weiß, was das für ein Gefühl ist, ich weiß, was ich dagegen machen muss, ich weiß, was ich dann machen kann. Ähm, wenn irgendwo was juckt oder Hunger haben, geht auch wieder vorbei. Das heißt, am Anfang sind ja wirklich auch alle Gefühle ähm, äh, und irgendwas wirklich auch existenzbedrohlich. Das sagt man ja nicht nur so, sondern es ist ja auch so. Am ja, genau. Und das
1: ist solche Erlebniszustände, die eben so, so unmittelbar sind und eben nicht dadurch, dass wir eben was du so beschreibst, ist eben, dass es da ja dann noch nicht den Bereich gibt, auf den komme ich dann auch gleich, den nennen wir dann den des gesunden Erwachsenen, der eben sowas dann sagen wird. Oder das wären dann so beruhigende Aussagen, die es dann auch letztlich zu entwickeln gilt. Ich bleibe nochmal kurz in der Reihenfolge. Also, Kritiker, springt an, inneres Kind fühlt sich bedroht oder in irgendeiner Weise sehr schlecht. Und dann kommen die Bewältigungsmechanismen, Genau, es gibt erduldende und dann gibt es vermeidende. Vermeidende Bewältigungsstrategien, das ist so typisch alles, wo wir uns so stark von au im Außen mit beschäftigen können, dass wir uns nicht so sehr mit dem Innen beschäftigen müssen. So gerne alles so an Sücht, aber auch so viel Essen sein oder Einkaufen oder auch Alkohol und Drogen oder alles unmittelbar als Antwort auf ein schlechtes Gefühl tun, damit dieses schlechte Gefühl dann weggeht und das nicht gut und in Ruhe entscheiden können, sondern das eben so impulshaft tun. Genau. Und dann gibt es die überkompensierenden Bewältigungsstrategien. Und das ist halt, äh, das sind dann halt die, die dem inneren Kritiker so ein bisschen den Stinkefinger zeigen sollen. Also wenn der sagt, du bist faul oder nicht gut genug, der zeigt dann, ich bin hier die Beste oder ich ich bin hier die fleißigste von allen. So. Und dann An der Stelle kann man dann vielleicht ja auch sich so ein Verhalten am allerlängsten im Büro zu bleiben und noch mehr Überstunden zu machen, den Nutzen und den Gewinn, den man auch daraus ziehen kann und äh, der an der Stelle so der Schutz sein kann, sich selbst in dem Moment zu wappnen gegen einen potenziell abwertenden, strafenden oder fordernden Kritiker. Das ist auch so, dass das klassische Beispiel zum Beispiel auch, wenn man jetzt so diesen Hollywood-Schauspieler hat, der immer berühmter werden muss und immer die höheren Gagen und das größere Publikum mehr Applaus, wo man dann sagt, vielleicht auf so einer narzisstischen Ebene muss er der Allerbeste sein, weil sonst droht, dass vielleicht sonst gar nichts ist. Und das ist dann ja vielleicht auch zu beobachten in dem Moment, wo es dann mit der Karriere nicht mehr so läuft, dass dann auch zu so einem Zusammenbruch dann kommen kann. Und das wäre so ein typischer, überkompensierender Bewältigungsmodus. Es ist das wichtig, das aber auch anzuerkennen, dass zu den Zeiten, als sie entstanden sind, die einzig gute Möglichkeit war, wenn es besser gegangen wäre, hätte man es besser gemacht. In der Konstellation als Kind gab es vielleicht auch nicht die Möglichkeit, da ausgewogener zu reagieren in, in dieser Abhängigkeit. Und das ist deswegen wichtig, sich da auch nicht für zu verurteilen. Ne? Das hat man nicht irgendwie falsch gelernt. Das war damals dann, einzig sinnvoll und lebensnotwendig und hat einen vielleicht auch erstmal so weit gebracht, dass man jetzt hier so sitzen kann. Und das anzuerkennen und zu würdigen ist auf jeden Fall ganz wichtig. Darüber hinaus ist es dann so, dass die wirken halt immer nicht lange. Und dann gibt es halt, irgendwie hat der, hat der Chef gemeckert und dann gibt es die Phase, dass entweder in die De in das Depressive gehen oder in dieses überkompensierende gehen oder vielleicht irgendwie jetzt alles Geld ausgegeben im Kaufrausch oder so, aber das gute Gefühl hält halt nicht lang an. Das ist nach ein paar Tagen oder Wochen ist es dann, der innere Kritiker wurde so ein bisschen leiser gemacht, aber nicht dauerhaft. Und das innere Kind wird auch dadurch nicht nachhaltig beruhigt. Und da ist dann so ein bisschen die Krux, dass eigentlich das, das System so instand hält. Dass der gerade in dem Moment, wo ich darauf so reagiere, ich dem inneren Kritiker eigentlich recht gebe. Hundi? hielt du noch ein bisschen? Ich finde so ein Hund hat auch, auch wirklich viel von so einem inneren Kindanteil, oder? So ganz pur einfach da zu sein mit dem Gefühl. Sehr schön. Was ich am Anfang mache ist zum Beispiel, das so zu erklären, wie ich das jetzt hier mhm. gerade erkläre. Und das das hat natürlich auch Entlastungsmomente, einfach zu sehen, wie logisch das ist. Ne? Ich bin nicht blöd, dass ich wieder mein ganzes Geld ausgegeben habe, dass ich jetzt irgendwie wieder so viel Alkohol getrunken habe oder äh, die letzte im Büro war. Das schützt mich auch. Und ich habe mir das nicht ausgedacht. Das gab eine Situation, wo ich sonst ähm, mhm. also wo ich sonst anders nicht durchgekommen wäre, weil es anders nichts gab und weil wir alle emotional versorgt werden müssen und wenn unsere Eltern oder die Menschen um uns herum damals da nicht so gut in der Lage waren zu jeder Zeit, dann ist es halt, dann ist das halt einzig Richtige, da zu gucken, dass man irgendwie anders da so durchkommt. Und jetzt ist es halt der Punkt zu sehen, der Schutz von damals ist oft das Gefängnis von heute und dieser dieser Teufelskreis innerer Kritiker inneres Kind, Bewältigungsstrategie lässt nicht zu, neue Erfahrungen zu machen, weil wir ja schon vorwegnehmen, dass die Kritik kommen wird oder dass die wahr ist und dass wir uns davor schützen müssen, verhalten wir uns so und können gar nicht gucken, ob das wirklich so ist, weil wahrscheinlich ist es ja gar nicht so, also wahrscheinlich ich sag jetzt einfach, bist du ja vielleicht gar nicht faul oder nicht gut genug kennst du den Witz mit dem Mann, der klatscht wegen der Elefanten? Mhm. Nee. also der geht es folgendermaßen Witz und den erzähle ich da immer gerne, weil er so passend ist. Also steht ein Mann auf dem Bürgersteig alleine und klatscht und kommt ein anderer Passant vorbei und er wundert sich und guckt so rum und da ist irgendwie nichts. Und dann fragt er den Mann, aber was ist denn, warum klatschen Sie denn hier die ganze Zeit? Und dann sagt er, ja, ja, ich mache das wegen der Elefanten, ne, damit die Elefanten nicht kommen. Und dann sagt er, guckt der noch nochmal und sagt, aber hier sind doch gar keine Elefanten. Hier sehen Sie. Und das ist so ein bisschen das Prinzip. Ich, ähm, ich stress mich so rein, dann vielleicht bei der Arbeit um bei dem Beispiel zu bleiben, weil ich ja unbedingt beweisen muss, dass ich gut genug bin, weil ich ja eigentlich nicht gut genug bin und kann gar nicht die Erfahrung machen, wenn ich, ich sag mal, nur die Hälfte mache, dass immer noch völlig ausreichend ist und immer noch gut genug ist. Mhm. Und das ist die Tragik, darin so gefangen zu sein. Und da kommen wir dann eben sozusagen als Therapeuten ins Spiel, an die Hand zu nehmen und zu sagen, wir brauchen den gesunden Erwachsenen. Und der gesunde Erwachsene Anteil ist der, der die selbstfürsorglichen, fairen, wohlwollenden, guten Entscheidungen für uns trifft. Und das heißt an der Stelle auch nicht zu sagen, hey, werde jetzt der Punk, leb auf der Straße, schmeiß alles hin. Das wäre auch nur wieder sozusagen so eine entgegengesetzte oder auch gegen abhängige Bewältigung, sondern zu sagen, okay, was dient dir jetzt wirklich? Was ist jetzt wirklich in deinem besten Interesse? Und ist es wirklich sinnvoll, bis abends um elf an dieser E-Mail zu feilen? Mit dem, welchem Gewinn hast du da eigentlich am Ende heraus? Und was aus welcher Motivation heraus tust du das? Und welchem Glaubenssatz entspricht das eigentlich? Und dann sich so an die Hand zu nehmen, dass wir uns so verhalten, wie das angemessen oder wie das richtig wäre, wenn wir eben einen freundlichen und angemessenen Sichtweise über uns hätten. Also zum Beispiel dann sagen, nö, jetzt darf auch mal Feierabend sein oder so wichtig ist das nicht. Und da würde dann der gesunde Erwachsene sagen, wie so ein guter Elternteil, ach oh Mensch, du brauchst doch jetzt hier nicht noch bis nachts um 11 dran zu sitzen. So also wichtig kann das jetzt aber auch nicht sein. Muss, muss auch mal schön Feierabend haben oder so. Aber auch genauso. Ich finde, das Beispiel oft ist mit dem Sport irgendwie so gut. Wenn man jetzt zum Beispiel irgendwie so einen, einen inneren Kritiker hat, der eben auch sagt, ja, du bist faul, wir daraus sagen, oh Gott, ich muss jetzt aber dann ganz viel Sport machen und gleichzeitig dann vielleicht das auch ein quasi ja auch ganz gesund oder oder zumindest verständlich sein kann, sagen, ich mache jetzt mal nichts, weil ich dann auch zumindest mich gegen gegen diesen inneren Kritiker rebelliere. Und dann wäre ein ausgewogener, gesunder Teil der sagen würde, wirklich genau zu gucken, wie fühlst du dich denn dabei oder danach, wenn du Sport gemacht hast? Und wenn es dir danach besser geht, dann ist diese so eine Art liebevolle Disziplin vielleicht doch gut, aber wenn es gar nicht geht dann eben nur kurz oder nur eine kleine Runde um den Block und nicht so ungnädig und und ne, so fordernd, sondern in, in so einem nahen Kontakt zu. Wir gucken mal, wie es geht und und wir ne, wägen das Gegeneinander da ab. Und diese Haltung, darum geht das, die zu entwickeln. Der erste Schritt ist dann zum Beispiel erst mal festzustellen, dass man diese inneren Kritikerstimmen hat und diese, und diese Aussagen über sich. Und dann können wir die auch nicht abstellen. Also sofort schon mal gar nicht, aber auch tatsächlich ist es nicht so, dass man die so einfach ausradieren kann in so einem therapeutischen oder Coaching-Prozess, aber man kann lernen, sie von außen zu betrachten und zu bemerken und nicht mehr mit denen so zusammenzufallen, was man so Diffusion nennt, dass wir lernen, zu sehen, ah, okay, das ist das von früher und das vielleicht so ein bisschen so zu betrachten, was weiß ich, wie den alten Onkel Erwin hinten am Tisch, der da immer seine komischen rechtsradikalen Sprüche bringt, den können wir jetzt auch nicht ganz vom Familientisch verbannen, aber wir müssen ihm auch nicht glauben und ihm die volle Bühne geben oder gar äh, den bestimmen lassen sondern so ein bisschen es als das erkennen, was es ist, dass es etwas ist, was früher mal entstanden ist und was einfach vielleicht nicht wahr ist und uns nicht dient.
0: Das finde ich ganz schön, dass du das gerade mit, ähm, mit Onkel Erwin gesagt hast, weil tatsächlich ähm, also Menschen, die gut sich was vorstellen können und visualisieren können, damit ja auch total gut arbeiten können, bestimmten Gefühlen oder Konflikten, Dinge, die immer wieder auftauchen, die wir vielleicht auch nervig an uns finden oder die uns überwältigen, irgendwie eine Gestalt geben und uns vorstellen, wie die denn so aussehen könnten. Da muss man auch eine gewisse Fantasie für haben, aber da erinnere ich mich auch an einen Fall, wo eine Patientin damals das sehr, sehr hilfreich fand, sich sehr genau vorzustellen, wie verschiedene... Gefühle, die sie manchmal überwältigen, ähm, Ängste, auch wie die so aussehen, welche Form die haben, Toll. welche Art von Fell und so weiter und wenn die da waren, hat sie so gesagt, naja, da sind sie schon wieder meine Super. Verwandten oder meine Nachbarn mhm. und die dann sind sie quasi sozusagen reingebeten auf den Kaffee und dann, du, dann gehen die ja auch flott meistens wieder, wenn man sie reinlässt. Wenn man das nicht macht, dann kratzen die an der Türe und schlagen irgendwann die Fenster ein.
1: Ja, genau, ja, absolut, ja. Und ähm, die Chemotherapie nutzt das auch tatsächlich, indem man so Stühle in den Raum stellt und dann ne, wird sich auf den auf den Kritikerstuhl gesetzt und äh, am Anfang mache ich das dann eher weil das erklärt manchmal auch so ein bisschen also so Rollenspiel und so ist ja manchmal so ein bisschen so eine Hürde dass ich mich dann quasi da erstmal drauf so ein und dann dem so eine Stimme gebe und das auch so ein bisschen überspitzt und dann auch in so eine Kindrolle auf den Kindhocker mich dann so setze und äh, dadurch ich <lacht> <lacht> oh, okay, wird das Praxisinventar jetzt so langsam äh, <lacht> aufgeworfen. Er, auf. ja, er
0: hat es mit Kabeln, Manch, manchmal oi, kommt oi, der Kabel, <lacht> ich nehme immer hier rüber,
1: der Kindhocker. <lacht> genau, wie du so sagst, ne, das auch tatsächlich im Außen dann nochmal wie in so einem Rollenspiel irgendwie auf so einer Bühne dann auch nochmal so ein bisschen überspitzt auch so darzustellen, macht das einfach viel leichter, das dann zu erkennen, weil wir fallen ja im Alltag da so mit zusammen, das passiert ja so blitzschnell. Also die Modi springen ja so schnell an und wir glauben denen ja, wir denken ja, dass das wahr ist, auch wenn die so gegensätzlich sind und auch so veränderlich und das zu lernen, das überhaupt wahrzunehmen, ist dann schon mal so die halbe Miete und, und dem solche so ein bisschen fantasievolle ja, Bilder denen sozusagen zu geben, auf jeden Fall hilfreich, denke ich auch. Ja, was mich
0: auch noch gerade daran erinnert hat, an einen Fall, wo wir dachten, so als wir über die Biografie gesprochen haben, Mensch, da gibt es ja eigentlich gar nicht so viel Kritisches, da gab es eigentlich ganz viel Lob und da gab es ganz viel Anerkennung und ganz viel... Besonderes. Und das dann sich noch mal genauer anguckt, war auch total interessant, weil am Ende mir so also festgestellt, es gab
1: aber nur das Besondere. Also es war das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja, so, ne, was, viel, also was bekommst du denn dann, wenn du so viel Anerkennung bekommst? Ja, und also was ist dafür es durfte manchmal, also
0: dementsprechend eigentlich nichts gewöhnlich sein. Ich ja. erinnere mich, dass, dass der mal so was ja. sagte wie, und dann war ich irgendwann auf einem Kindergeburtstag mit sieben und wir haben ein Spiel gespielt mhm. und ich habe verloren und ich habe das erste Mal verloren weil man mich zu Hause immer hat gewinnen lassen und alles ja. war so besonders und ja. alles war ich hatte laut meiner Mutter für alles ein besonderes Talent und alles hat bei mir besonders gut geklungen aber dann kommt das Leben und man ist nicht immer der ja. Beste und der Besondere und aber anscheinend dann, sollte man es ja so sagen anscheinend ist das aber ja wichtig ne? ist und dann andere genau. irgendwie nicht in Ordnung und dann
1: nicht genug oder nicht äh, ja nicht so wie es sein soll oder wie es richtig ist. Da so ein bisschen hinterzugucken dann, was ist das also was ist das eigentliche Bedürfnis? Ähm, da kann man in der Schematherapie ganz wunderbar auch so Imaginationsübungen machen und guckt dann zum Beispiel, was eine schwierige Situation heute, was auch in der Arbeit, um das zu verändern, so wichtig ist, ist ja, dass wir eben auch die Möglichkeit haben, die Gefühle dazu zu verändern. Und dafür werden die erstmal hier nochmal so heraufbeschworen. Und dann... Ähm <lacht> Wow, jetzt heute, heute
0: ist er also drauf. Ja, ja. Jetzt wirklich. hat er noch eine Fußleiste gefunden.
1: Also, hier sitzt in der Ecke meiner Praxis <lacht> und hat es wirklich geschafft, an, an so ein kleines Stück Fußleiste, was da so, so ein Einzelteil ist, wo ein langer Nagel dran <lacht> ist, aus dem Boden zu ziehen. Hm, okay. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ähm,
0: vielleicht nochmal so die Frage, was macht man denn dann, wenn man in Therapie ist? Also, was sind so Wege raus und gibt es. Vielleicht auch davon Dinge, die man probieren kann, ohne in Therapie zu sein? Oder ist es, wenn ich sowas jetzt an, wenn ich mich wiedererkenne in dieser Folge, ist dann das Einzige, was ich tun kann, mich in Therapie begeben?
1: Ja, also was man daran tun kann, ist ähm, innerhalb eines therapeutischen oder Coaching-Prozesses sozusagen dann, also es gibt verschiedene Methoden, womit wir dann die Gefühle aktivieren. Also das ist so ein bisschen also durch solche Imaginationsübung oder ne, so hypnotherapeutische Sachen und dann, wenn das schlechte Gefühl so richtig präsent ist, gehen wir halt mit dem Körpergefühl, was das auslöst, in die Vergangenheit und gucken, was gab es da für eine Situation. Also zum Beispiel das Mädchen, was immer nur die Aufmerksamkeit bekommen hat, wenn sie besonders schön Klavier gespielt hat, denke ich mir jetzt gerade mal so aus, und eigentlich traurig war oder eigentlich müde war und das ne, keiner gesehen hat. Und es ist tatsächlich so, dass das auch Menschen, die da sich sonst gar nicht unbedingt so gut an ihre Vergangenheit erinnern, die erinnern sich dann doch an irgendwas, an irgendeine Situation. die zu diesem Gefühl, was man heute in so einer Situation erlebt, wenn die kritische E-Mail vom Chef kommt. Und dann gehe ich als Erwachsene, in diese Situation und versuche für das Kind von damals, der ideale Erwachsene zu sein. Versuche ich genau das zu machen und herauszufinden, was sich dann maximal gut anfühlt. Was auch immer das dann ist. Ne? Für den einen ist das, dass man mal richtig wütend wird und richtig auch mal den Eltern so sagt, sag mal, seht ihr denn nicht? Und dann gebe ich dem zuerst eine Stimme oder für den anderen ist es vielleicht wichtig, erstmal zu sagen, die Eltern sind selber so defizitär, das ganze System ist irgendwie so fragil und wir installieren da jetzt, jetzt kommt hier der beste Sozialarbeiter und Mediator oder Familientherapeut oder was ist echt. Man kann da alles imaginieren, auch was man möchte oder sich rausdenken. Man kann auch Superhelden dazu wünschen sozusagen. Es geht so ein bisschen darum, rauszufinden, was macht dann das gute Gefühl? Was ist dann, was ist eigentlich die Qualität, die gefehlt hat? Und wenn wir die kennen, und das ist sehr deutlich spürbar, das ist auch tatsächlich für mich, die ich dann so ein bisschen mit darin bin, sehr deutlich spürbar. Für manche ist es auch nicht wirklich gut zu machen, sind auch wirklich untröstlich, aber dann ist das Anerkennen dessen auch schon ein riesiger Unterschied und dem erstmal Raum zu geben und dass der Mensch sieht oder das Kind von damals sieht, ich sehe dich darin, wie es dir geht und das zu sein und dann, wie gesagt, bin ich das am Anfang beispielhaft, In späteren Verlauf kommt dann auch der Klient, das, der erwachsene Klient mit zu seinem inneren Kind und macht dann das, was man damals gebraucht hätte, weil darum geht es dann im heute Leben, dass wir jetzt uns so verhalten wie der Erwachsene, den wir als Kind gebraucht hätten. Genau, also und das, wenn es dann ist, was es ich, mal klar, auch vielleicht mit ein bisschen gesunder Aggression sich abzugrenzen, dann wird das trainiert. Und das ist am Anfang auch schwer. Also es ist, am Anfang ist das auch ein bisschen, fühlt sich das auch komisch an. Und trotzdem folgen wir dann so der Vernunft und den Werten, weil wir herausgefunden haben, das ist das, was dem inneren Kind gut tut. Und dafür nehmen wir dann den Mut zusammen und sagen dem Chef, nein, mache ich jetzt nicht oder können sie mir alles gerne sagen, aber nicht in diesem Ton oder was auch immer dann wichtig ist. Oder eben Situationen zu kreieren. Ah, ich möchte gesehen werden. Ich muss erstmal wahrnehmen, wie es mir eigentlich geht. Und dann können wir gucken, okay, mit welchen Menschen ist das denn eigentlich gut und bei welchen Kontakten ist das schwierig oder bei welchen Aktivitäten. Und dann kann man das so nach und nach genau angucken, was dient dem und was befriedigt dieses vernachlässigte Bedürfnis eher und was nicht. Und so lernen wir nach und nach und selbst ein guter Elternteil zu sein. Und das verbessert einfach die Beziehung zu uns selbst und dann im wahrsten Sinne des Wortes das Selbstvertrauen. Also das, ne, wenn ich dann merke, ich entscheide mich in meinen Verhaltensweisen immer wieder dafür, dass es mir auch gut geht oder ich berücksichtige das angemessen, dann ja, fühle ich mich bei mir selber auch einfach sicherer und fange an, mir da zu vertrauen. Und das gibt natürlich den Boden, auch um weiter gute Entscheidungen für sich treffen zu können. Genau, das kann man dann darin tun. Und was kann, du hast auch gefragt, was kann man denn jetzt so selber tun? Eigentlich schon eine Menge, indem man vielleicht erstmal so verlangsamt. Also immer wenn ich merke, dass ich sehr impulshaft und schnell reagiere, ist das, glaube ich, sinnvoll, erstmal so einen Gang rauszuschalten und um mal eine kurze Pause zu machen, um mal kurz die Hand auf den Bauch zu legen, durchzuatmen und sagen, okay, ähm, wie geht es mir jetzt hier eigentlich gerade? Und was ist denn jetzt hier eigentlich mein eigentliches Bedürfnis so dahinter? Ich glaube, das, das wäre so meine Empfehlung, was am ehesten hilfreich ist, nicht mehr diesen unwillkürlichen Impulsen direkt zu folgen. Es gibt, das habe ich letztens irgendwie auf einer Fortbildung nochmal gehört, man kann tatsächlich auch so ganz einfache Willensübungen machen, wenn man zum Beispiel beim Hose anziehen immer erst das rechte Bein nimmt und dann das linke, das bewusst nicht zu tun oder wenn ich ähm, dazu neige, mich schnell zu entschuldigen oder so mir auf die Lippen zu beißen und das nicht zu tun. Und einfach dadurch aus diesen Automatismen, die mich auch so ein bisschen daran gefangen zu halten, da so auszusteigen und ein bisschen Zeit zwischen Emotion und Reaktion zu bringen. Und in dieser Zeit entsteht Freiheit. Und wenn das jetzt nicht etwas ist, was einen total dramatisch gefangen hält, denke ich, ist das schon auch was, was man auch äh, alleine machen kann. Und was mir persönlich auch hilft, wenn ich mich wirklich schlecht fühle, mich hinzusetzen und meinem inneren Kind zu, zu sagen oder aufzuschreiben, warum es sich gerade so fühlt, wie es sich fühlt. Warum das logisch ist, dass es gerade traurig ist. Oder einsam oder mhm. unzulänglich. Ne, das übt so diesen wohlwollenden Blick, diesen fairen Blick auf sich selbst. Weil wir wollen das immer so schnell weghaben. Das ist auch so nachvollziehbar. Ne? Wenn wir uns blöd fühlen. das soll jetzt ganz schnell anders werden. Und es hilft halt aber meistens nicht. Du hast das gerade so gesagt, die Dame, die damals... Ähm, den inneren oder den Gefühlen solche inneren Bilder gegeben hat, die hat die aber auch eingeladen, die durften auch da sein und ich glaube, das ist auch so ein wichtiger Schritt, den man auch für sich selber im Alltag so ein bisschen etablieren kann, erstmal das wahrzunehmen und dann auch es, dem mal auch Raum zu geben und, ich, und nicht damit zu verschmelzen, nicht zu sagen, oh ja, es ist tatsächlich so schrecklich und ich bin ganz schrecklich und die Welt ist schrecklich, sondern eher auch der Erwachsenen, der darauf guckt, ah, ich sehe, du bist traurig und ich sehe, du bist das schon eine Weile und ich sehe, es ist schlimmer dann und dann. Sich das wirklich mit seiner Stimme zu erzählen, wie man es einem Kind erzählen würde und das ist ganz normal und das ist gar nicht schlimm und das kommt da und daher und äh, dann fühlst dich jetzt so und so, weil du eigentlich das und das möchtest und weil das so schwierig ist oder was weiß ich. Und das hat meines Erachtens, kann das Effekt haben, dass es da schon ein bisschen Freiraum schafft und ein bisschen da auch raushelfen kann.
0: Ja, Tiefenpsychologie und Schematherapie ist ja gar nicht so weit auseinander in viel. Da sind die Methoden so ein bisschen anders. Man ja. arbeitet zum Beispiel in der Regel nicht mit Stühlen ähm, oder generell so ein bisschen mhm. weniger kreativen Methoden, so ein bisschen man stellt, sich auch, man stellt
1: sich auch nicht so sehr rein, also ja, genau. in die Beziehung, die, das ja. hat also so ein bisschen dieser Nachbeälterungsaspekt, also wo der, wo der, die Therapeutin irgendwie in so eine modellhafte Elternrolle geht, so ein bisschen das, ne, das ist wir bieten uns ja richtig zur Orientierung an und zeigen, wie sich das anfühlen könnte, wie sich das auch, also wir, wir spielen das ja so ein bisschen vor ja. und, und machen das und das würde ja ein Tiefenpsychologe jetzt nicht machen. Nee, eher genau. nicht, wenn hm.
0: Rollen spielt, dann würde man eher die Personen selber versuchen lassen, so mal zwei verschiedene Sitze einzunehmen, aber man mhm. hält sich ein bisschen mehr äh, zurück. Mhm. Aber was ich auf jeden Fall auch so erlebe, ist, dass wenn man sich tiefenpsychologisch, dann, dann sind die Vokabeln ein bisschen anders, aber da gibt es auch die Grundkonflikte, die dann mhm. irgendwie immer mal hochkommen und dann alleine schon das Wissen darüber und das darüber mal kurz reflektieren, dass es das gerade wieder soweit ist, dass der Kontrolle-Unterwerfungskonflikt angesprungen ist ja. oder dass, dass ich eigentlich gerade versorgt werden möchte. Alleine das irgendwie und dann das nimmt oft schon so viel Spannung raus. Ja. Ähm, also wenn ich jetzt so ein persönliches Beispiel nehme, ähm, ich kann mich erinnern, dass ich ähm, dass ich irgendwann mal dachte, ähm, jetzt habe ich ja irgendwie diesen Yoga-Kurs gebucht ähm, und habe mich dann irgendwann so geärgert, dass der immer zur gleichen Uhrzeit ist und dass ich dass ich da jetzt hin muss, weil jetzt habe ich den ja auch gebucht <lacht> und, ja. und jetzt geht das Geld von meinem Konto ja. und ich darf nicht fünf Minuten zu spät sein und wenn ich eine Stunde eher will, geht es auch nicht. Und dann dachte ich plötzlich, na interessant, das ist wohl, das ist wohl ja. ein kontrolle Konflikt, yeah. den ich da in meinem yoga habe, und alleine das dieser Gedanke kann das so erleichtern, ist halt, dass man vielleicht sogar ein bisschen schmunzeln muss oder irgendwie sich denkt, na ja, okay, also wichtig ist ja dann nur, sich dafür nicht auch nochmal einen Vorwurf zu machen, dass dass man diesen Konflikt hat oder dass man genau. äh, in solche Schemata rutscht oder so, sondern dass man ja das auch so beschmunzeln kann, dass ich es irgendwie auch in einem Podcast erzählen kann, weil irgendwie, weil es ja auch total normal ist, jeder hat so Absolut. wundepunkte und mal mehr in die Richtung und mal mehr in die
1: Richtung. Total ähm, und diese Fähigkeit dann, das zu bemerken und von oben drauf zu gucken. Ne? Äh, also das ist ja in dem Moment wirklich dann auch, der gesunde Erwachsene in dem Moment ist da mit im Boot, der sieht, ich sehe, was da gerade mit dir ist. Und jetzt finden wir eine vernünftige Lösung und weder eine, die dich dahin prügelt, noch eine, die sagt, hier, alles ist egal. und äh, ich meine, von eine, die, ich ja, mache von allem ab, Ja genau. nie wieder Yoga. Genau, ne? sondern genau, dann eben eine, eine vernünftige Erwachsene und dir dienliche die Lösung dann sozusagen ja. findet. Aber das ist genau der wesentliche Punkt, es so zu bemerken und von oben drauf gucken zu können. Und es ist auch tatsächlich, das, das ist so tiefen Psychologie, die, also eigentlich ähm, kommt ja die Schematherapie aus der Verhaltenstherapie, so eins dieser Dritte-Welle-Verfahren, die aber eben tiefenpsychologisch gerade diese Grundkonflikte eben, das ist so am Anfang, es geht es dann eher darum und dann geht es auch eben, das typisch dritte Welle, so um Achtsamkeit und dieses danach aber auch Üben und so ne, Hausaufgaben darin zu haben, da ist es dann, dann auch wieder eher sehr äh, mhm. verhaltenstherapeutisch, aber letztlich eben ein total integratives Verfahren, wo eben auch diese Emotionsaktivität also dass wir eben nicht nur über etwas rational reflektieren, sondern wirklich versuchen, das Gefühl heraufzubeschwören. Und dafür ist eben die innere Kindarbeit so wichtig, um dann das innere Gefühl auch zu verändern und dadurch ein anderer emotionaler Perspektivwechsel auch stattfinden kann. Dass wir das hier im Therapieraum schaffen, dass so eine fiese, schlimme Situation von früher auf einmal sich doch gut anfühlen kann. Dass es das gibt, mhm. dass es daneben eine parallele Wahrheit sozusagen etabliert wird, die eben wichtig ist, um auch diesen schwierigen Gefühlen auch standhalten zu können und nicht, davon nur so überwältigt zu werden. Und deswegen bin ich da so großer Fan davon so Weil oft ist es ja, dass wir gesagt haben, ja, ich weiß ja auch, aber wie mache ich es denn anders? Oder ich, ne, vom Kopf her weiß ich es, aber das Gefühl macht mir einen Strich durch die Rechnung. Und wir können da so schön und, und direkt auch wirklich ans Gefühl ran. Und das finde ich halt ganz gut. Mir ich ist zum
0: Abschluss wird. übrigens noch eine Sache eingefallen, ja. auch ja aus der verhaltenstherapeutischen Richtung, als du gerade sagtest, wie man sich vielleicht neue Verhaltensmuster angewöhnen kann in der Impulskontrollstörungstherapie gibt es eine Methode, da nimmt man sich Erbsen in die linke Hosentasche und immer wenn man es geschafft hat eine Sache so zu machen, wie man sich das vorgenommen hat, nimmt man sie rüber in die Rechte oder wenn man auch überlegt, wie, wie handle ich denn jetzt, traue ich mich, nein zu sagen, kann man sozusagen in die Hosentasche greifen und könnte man ja auch mit den Ersten so spielen, um auch genau diesen Moment zu schaffen, den du gerade gesagt hast, ein bisschen drüber nachdenken, wie will ich mich denn jetzt ja. verhalten. Mhm. Und wenn ich es dann irgendwie geschafft habe, mich so zu verhalten, wie ich es mir vorgenommen habe, tue ich es in die rechte Hosentasche und abends kommen die in ein Glas, ähm, da musste ich gerade dran denken. Wichtig ist nur, dass es auch okay ist, sich dann trotzdem wie gewohnt zu entscheiden, weil sonst bin ich ja ganz schnell eben auch in so einer kritischen Rolle und habe da wieder den nächsten Druck rausgemacht, dass ich möglichst viele ähm, Erbsen nach rechts packen muss. Ne? Also dass absolut. man auch dann und trotzdem die e Also dann darf absolut. man trotzdem bis nachts um 24 Uhr arbeiten, wenn Unbedingt, man so wenn
1: es eine Entscheidung ist genau. und nicht ein Automatist. Also sagen wir mal so, es ist immer dann wahrscheinlich eher, dass man in einem Modus ist und in einem maladaptiven Bewältigungsmodus, wenn es so hoch schießt und wenn wir das so ganz schnell direkt machen müssen. In dem Moment, wo ich das beobachten kann und ein bisschen Zeit dazwischen bringen und dann entscheide. Dann kann genau das gleiche Verhalten aber dann dienlich sein, weil ich dann in dem Moment quasi am Hebel sitze. Ne, dann ist nicht mehr der innere Kritiker sozusagen der, der hier entscheidet, sondern dann habe ich die Freiheit zurückgewonnen, dass ich eben als als Erwachsener das für mich steuern kann und dann kann das durchaus sein. Das sind ja auch alles super Eigenschaften, ist zum Beispiel, wenn jemand sagt, oh, ich kann gar nicht gut Nein sagen oder ich kann mich nicht gut durchsetzen, wo ich dann auch denke, das sind ja auch wunderbare Eigenschaften. Ich möchte nicht in einer Welt leben, wo alle sich immer nur durchsetzen und wo alle irgendwie so total auf Krawall gebürstet irgendwie, ne, so ihren eigenen Interessen irgendwie folgen. Es ist ja auch wunderbar, sich ein bisschen zurücknehmen zu können oder auch ein bisschen Harmonie mit im Blick zu haben und so. Die Frage ist nur, wann dient es mir und wann dient es mir nicht? Und dass ich das zuvor, also dafür brauche ich halt ein bisschen Zeit und ein bisschen Entscheidungsfreiheit. Mhm. Und es geht nur darum, diese Entscheidungsfreiheit zu dann keinesfalls zu sagen, das alte Verhalten war schlecht und wir ersetzen das jetzt durch ein besseres. Sondern Spielraum. Spielraum und Entscheidungsfreiheit.
0: Super, dass wir das so als Schlusspunkt stehen oder ja. gibt es Sachen, die du noch hinzufügen möchtest? Nee,
1: also ach, ich könnte da sicherlich <lacht> noch
0: ewig irgendwie dazu.
1: Aber äh, genau, wir haben jetzt schon eine ganze, ganze Menge darüber erzählt und genau, können wir gerne hier einen Punkt machen. Vielen Dank für den Einblick. Ja, gerne. So, mit Blick auf die Uhr machen wir heute an dieser Stelle einen Punkt. Sagt uns gerne, wie ihr es fandet. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen, Kommentare und Bewertungen. Das war's also von uns für heute. Mehr von Katrin gibt es bei LinkedIn und bei katrin-tervil.de und mehr von mir zu lesen gibt es bei soulmates.berlin und folgt mir gerne bei Instagram. Da bin ich soulmates.berlin ohne Punkt dazwischen. Dann bis zum nächsten Mal.